0: 好，我们是今日照常放映。那我们今天邀请到龙猫大王跟我们聊一聊《艾米莉在巴黎》
1: 。大家好，我是龙猫大王。哎、我们要来聊一下这个最近在社群、在论坛上非常引起话题的《艾米莉在巴黎》，好像感觉大家的反应不是很好啊，是这样吗
0: ？但其实，嗯、呃，我自己看社群的观察就是，呃，不，大家对《艾米莉的复评就是，他们觉得这个。影集呈现的巴黎跟真实的巴黎是不像的，就是它是满满的刻板印象。巴黎人就是非常自大，然后他们<笑>呃在办公室都在抽烟，然后他们对美国文化不屑一顾。呃，有些人会觉得艾米莉穿这样不会被抢劫吗？就是在文化真实的呈现上面是有落差的
1: 。是是是，他他的、這個、这一这一部影集是由莉莉·科林斯来演的。伊克林斯就是跟他爸长得完全不一样，就是、非常非常的可爱。我我以前就抱怨他应该要多接一点爱情戏来演，服务观众对,<笑>对，那那这一次由他来演这个非常年轻、哦、这是、个、重点。年轻应该是艾米丽在巴黎的一个非常关键的的元素。以这个年轻的女孩子从芝加哥到巴黎工作，然后有一个重点是她不会。法文对<笑>对，然后这样子来看他发
0: 生了什么事情。我觉得就我自己在看这部剧的时候，我觉得就是另一颗影饰，就是代表一个傻白甜，然后就是很漂亮的外表，<笑>然后每天穿得光鲜亮丽，然后最厉害的是，就是不管他遇到任何困境都可以迎刃而解，是是就算他的上司不喜欢他。然后他一开始，呃，同事也对他就是有点言语霸凌，但是他就是凭着自己过人的乐观正能量，<笑>就是可以度过一切难关。<是>就算后面有一些粗暴，就是他社群的小失误，但是他也可以挽救回来。那这部分也是很多人不能理解，哪有那么顺利？他他为什么可以？<笑>就是只有他才可以办到，而且他一句话发文都不会。<是>但最后这件事情好像。就是没有在语言障碍的问题了
1: 。没错，而且不只是职场方面，他的情场方面好像也蛮顺利
0: 。就是他遇到的所有男生，不知道为什么，好像整个法国都只剩他一个女生，<笑>所有人都为他着迷。<是>不管是他上司的情夫，呃，送他内衣裤示好，然后再来就是他楼下有一个长相非常帅气的邻居，是也也对他很有好感。好友的弟弟跟他也就是有发生关系，然后他连遇到一个水电工也长得非常的帅气，
1: 说不定巴黎的男生就是都长得这么
0: 。<笑>但某方面来说，就是我身边朋友看这部影集也是因为这部片的颜值非常高，看起来是赏心悦目的
1: 。而且他在、嗯、莉莉科林斯的这个书画方面、造型方面也是听说十秒换一套衣服。然后加上快速度的剪辑，所以呢，让这个艾米丽在巴黎看起来就是非常非常热闹，而且多元
0: 。那另一方面，我觉得除了对呃法国人的刻板印象以外，我觉得呃影集里面对亚洲人的描写其实也蛮刻板的。一个就是艾米丽的好友敏迪，花钱不手软的富家女。呃，里面有一集就是很特别提到他哦，他爸爸是中国拉链大王啊，然后他为了躲避家里家大业大的压力，然后他来巴黎就是当保姆，<是>然后后来他的富豪的好友也来找他，然后他们就一起在夜店就是大挥洒香槟啊，然后在那边乱吼乱叫，我觉得就对亚洲人的描写来说太流于表面了。就跟对那些法国人的描写是一样的。那大王，你自己觉得你对这些负面意见有什么看法吗
1: ？这个我觉得在这之前呢，有很有趣的是，其实像以《艾米莉在巴黎》上架到 Netflix 到现在这段时间，它今到今天它还是 Netflix 台湾区浏览的第一名。而且已经好几天了，所以这代表就是，如果网络上大家对艾米在巴黎的评价这么低，大家疯狂的批评他，批评他的地理文化，关于法国的一切都不太真实，然后人设太完美，这样子的状况下，他还是能够在观众心目中得到这么支持，我我觉得。可以从一个角度来看，《艾米莉在巴黎》。当然，如果我们以国家地理频道的角度，国家地理频道可能会非常愤怒，就是他们竟然把巴黎拍成这个样子。那或者是以比如说今天在巴黎生活、真正生活的巴黎人来说，他们对这部影集可能当然也会有很多的不满。但是，我想有一个重点是在于，巴黎对于全世界的观众来讲，其实都是一个非常遥远、美好，这个所谓花都啊。就是大，他带给大家很好的印象啊，但是这个印象是一个遥远，不是每个人都有办法能够在巴黎这个高物价的地点，这个首都能够在这边生活。所以呢，我想艾米丽在巴黎呢，在这部影集就跟这个。主创 Darren Star 所做的，比如说《欲望城市》啊、是非常类似的、啊、它都是一个非常标准包装过的新形态的肥皂剧。而肥皂剧的精髓，就是它最大的功效，就是让大家又爱看又爱骂，
0: 又<笑>爱又恨。对
1: 对对对
0: 。我自己看，有些朋友会说，哦，他们就是看下去的原因是为了看艾米丽出暴，是就是等他真的有出错的时候，他们就会觉得很大快了<是>就行是是
1: 。就跟那当年大家在看。这个批龙卷风的时候，是就是要看刘文聪什么时候会真的被被干掉一样。<笑>对，是。那我们回来讲这件事情，其实肥皂剧它有趣的地方在于，就像我刚刚说，它是被包装过的。那包装起来以后，其实里面的内容是什么呢？比如说像我们知道有很多肥皂剧经典的，比如说像是朝代啦，或是豪门风云啦，甚至包含台湾的很多，比如说像是批龙卷风啦，像这样子。你可以发现它的题材 ，maybe 可能今天故事要讲的是德州石油家族豪门的故事，可能要讲的是台湾连锁小吃世家的故事 ，whatever 什么都可以。你可以在韩剧面找到更多例，但是这些重点都在于，不是所有观众都是豪门出身。豪门对我们来讲是一个很遥远，我们梦想，我们很希望能够成为那样子含着金汤匙出生的人，但是我们就是没办法，现生活中就是很抱歉没有办法，就跟我们现在没有办法到巴黎去一样，它都是一个很遥远的美好的梦想。肥皂剧就是在满足观众这样子的一个所谓的窥视欲。我们今天在一个身为异类的族群里面，我们去看这一个剧里面的那些高大上的的族群。傻白甜这样子的主角们，他们在那边生活，过着很不切实际的,的美好生活。所以，如果按照刚刚说的，就是肥皂剧描述的生活跟角色，都是离现实生活非常非常遥远的存在。如果是这样子的话，其实基本上也透露了肥皂剧本身的本质。最重要的本质就是，它是在满足观众的窥视癖。因为没有人能够活得像肥皂剧的主角一样，所以这些角色。对所有人来讲都是异类。我们看他们的生活，其实是在某种程度上在满足自己的想象力。像我们那个年代，我们也我也想成为所谓王永庆的孙子。<笑>对，看这样子的剧集就可以感受到说，说哦，原来生活在这个富豪世家是这个样子，原来深陷在这个男女多重关系里面是这样子。如果能够被哦所有的美女都喜欢，我是这个感觉。某种程度上，像是《艾米莉在巴黎》，乃或是这个刚刚提到的《欲望城市》，其实都是属于这样子的肥皂剧。那所以窥视这件事情来说呢，观众满足的是那个偷看的感觉，跨丢丢后啊。我我有偷看到，至于这个偷看里面的看到的什么内容，其实并不是肥皂剧很希望去描述或者是很认真的部分。所以很多网友会批评说，像是 M A 在巴黎的对法国的描写很不真实。像我们都很清楚，以前大家都知道这个花都有狗大便的问题很严重，所以这造成市政府很多麻烦，或者是像是他们的计程车问题啦、啊，或者是说像是。比如说，法国人对于其他。种族不是很友善啊，爱批评。对
0: ，但他没有很深入的描写。像、呃、我看社群有些人会说哦，如果艾米丽穿成那样，保证每天被抢每一集。<笑>是。然后她怎么可能走路去上班？<是>一定是搭地铁的。她怎么可能每天这么光鲜亮丽？<錯>然后她好像生活无忧一样，就是每天都时尚大秀，是是就是怎麼怎么可能一个行销的小主管可以这么的有行头？
1: 是。但但我。讲艾米丽在巴黎里面关于巴黎的描述，就跟肥皂剧一样，本质都是在满足观众的窥视，窥视一个不存在的幻想美好的的远景，而不是真正在刻画这一些在巴黎生活的点点滴滴啦、心酸甘苦这些。它他这不是它的重点。肥皂剧有一个很重要的功用是能够带观众。沉溺在一个15分钟，或是半个小时，或一个小时的美梦里面，在这个美梦里面呢，他不管这个观众会对这样子的内容有任何的批评啊，或者是指正啊，这都不是他的重点，因为重点是他让你在墙壁上开了一个洞，让你看到异次元的一个世界。那偷看的这一件事情，其实对观众来讲，想象这个程度其实重要程度其实是比内容是否精确还来的重要。
0: 换个角度想，如果今天艾米丽是一个很刻苦耐劳，然后过得很凄惨，或许这部片也不会有这么大的话题，我<笑><對>根本引起不了大家的兴趣。是
1: 是是是，那当然从这个角度也可以来看啊、哦，为什么这个艾米丽在巴黎这一部剧，她要把巴黎放在。他的剧名里面，就是因为某种程度上，主创这个 Darren Star 他可能觉得太多人对于巴黎有不切实际的幻想，<新>对，这有点像是我们在九零年代对纽约有很魔幻的想象一样。所以呢，在欲望城市里面，他特别叫 Sex and the City， 他很聪明的把剧里面最大家最有兴趣的 Sex， 还有 City， 就是纽约，放在这个剧名里面。<笑>面吸引大家，就是一定要来看，因为等下看就可以知道，哇，原来纽约是这么的神奇，半夜还可以有马车在路上跑，然后在纽约的性是什么样子，由四个女性来告诉你。本身其实听起来就是非常煽情，非常有话题性的，可以吸引观众一直看下去。在当年，其实像《欲望城市》，不只是女性观众会喜欢，有很多男性观众会喜欢。这其实并不意外，因为本质上大家都是为了想要来窥视这些我们很陌生或是跟我不知道的事情，所以才来看《欲望城市》
0: 。那我自己就是，嗯、呃，我没有看过《欲望城市》，但我知道这部片非常的好。<是>那它主要是描写就是四个三十几岁的单身女，那她们在纽约的。爱跟欲就是非常的<笑>呃强调他们的生活还有感情方面。那大王自己觉得《欲望城市》跟《艾米丽
1: 》是是是，你
0: 自己观影下来的差异
1: ，就是嗯，我我想在看《艾米丽》在巴黎的时候，可以真的强烈的感觉到，就是《欲望城市》那种感觉又回来了，但是已经变得完全不一样的。风味，它其中有一些很相似的地方，在于说，以《Demon Star》的肥皂剧做法来说，它会，因为他不希望观众太花脑筋在思考这些角色背后的动机行为，他希望先让观众去接受这些角色，他在这些角色身上套进大量的刻板印象。嗯。以这个欲望城市来说的话 ，Semenza 是一个玉女代表，她这个玩乐人间，
0: 玩乐一流。就是、对
1: 对对，呃、以下律丽来说她，她是一个非常对恋爱观非常贞洁的一个人啊，她非常想要做到的就是，她要一定要结婚，谈一个很完美的恋爱。像这样子的刻板印象，其实并没有真正。去贯穿整个欲望城市。你可以再看欲望城市前几季的时候 ，maybe 是这样子，但是他很快就会告诉观众说，呃，其实就算是这些刻板印象的角色，他们在享受完性爱啦，或者说他们在谈了很美好的恋情之后，他们可能还是会有一些反思，他会有在这样子的角色背后，可能会想到一些不一样的想法。在 m 米在巴黎未来几季里面会有这样子的转。变。但是，一开始通过刻板印象来吸引观众这件事情，我觉得这是每个肥皂剧都一定会做，而且这个公式到现在到目前都是证明是成功的做法
0: 。那我自己就是，呃，我觉得《艾米丽在巴里，我自己身边朋友就两派，一派是觉得这部片就是轻松好入口，节奏很快，<笑>然后男帅女美，然后看完还可以。得到一点行销的小知识，那<是>另一方面的就是像我们刚刚讲的，片中的刻板印象太多了，然后导致大家觉得，哎，主创是不是有点便宜形式？就是把这些描写都放在一起，然后主角威能加下去，<笑>然后整部片就是。一个没有提供什么东西给大家的娱乐作品，<是>那我很好奇，就是哎，当初《欲望城市》出来的时候，好像好评大过于负评，没有像艾莉在巴黎《Emily in p a 现在这样子
1: 。其实没有，就是《欲望城市》既然是肥皂剧，其实它一开始，而且你看它的标下这么重口味，当 gay 嘛，这个它一开始也是很受批评我。我想这个是肥皂剧的原罪，反正大家爱看又爱骂，因为窥视癖是人性。<笑>天性，所以呢，大家一定会想要知道说，哦，到底接下来他们会遇到什么样的惨事之类的，他们还是会被肥皂剧去吸引。但我想这几年来说，以《欲望城市》与《艾米在巴黎》这两部作品，如果放在一起来看的话，你会发现啊、哦，其实有一个很有趣的地方是在《欲望城市》推出的1998年的那个时候，其实观众的女性意识还没有那么的明确，还没有那么的明显。嗯所以呢，并不会因为欲望城市的里面一些对女性的刻板印象，所以大家去批评这些事情。大家会批评欲望城市，在那个时候是因为它对于性爱的大胆描写。其实其实也没有真正的多大胆。你现在来看，它是意识上面感觉很大胆。比如说，他会去谈怎么样去享受高潮，怎么样去、嗯、怎么样去制造高潮，或者是高潮不是女性的义务这样子的事情，在那个时候反而是比较冲击。但是你可以发现，在现在这个时候，就是大家很容易就会这个怎么讲，神经比较敏感，他家马上就会对于里面提到的一些好像有点反潮流的意识会有所批评
0: 。那我自己觉得，主创也有把女性意识的问题加到影集里面，因为像很明显第二集。就是艾米丽发现，哎、欸，法语的阴道是阳性名词，然后她就在 IG 发文写，哎、欸，阴道不属于男男人，然后第三集就是，哎<笑>、欸，呃，香水广告，然后以女性裸体。来作为满足男性欲望，法国的客户认为，哦，这是女生的救急目标，他们希望让所有的男性凝视他们。嗯嗯嗯然后艾米丽就提出一个反问说：“哎，这是性感还是性别歧视？”我觉得他是、呃、很有意思的把女性意识提升这件事情放到影集里面去描写
1: 。是，我想从这个地方可以看出来，就是肥皂剧。在这二十年来，其实也有一点新的改变，就是他们要追求的议题本身也是与时俱进。当然，这个他对议题本身的讨论可能并没有，并没有花很多时间，因为这也不是他的重点。嗯，他他只是想要提出这个大家都在谈的话题，跟上时代。但是他真的对这个议题本身有多高明的见解，这个我觉得是是非必然。但是你可以发现说，其实像性这样子的东西，在《欲望城市》里面的意义，跟在艾米在巴黎的里面是描写的方式是完全不一样的。在《欲望城市》里面，它像是这四个女性呢，身份不同、地位不同、个性不同的女性，她们去进行一场华丽的纽约的性的冒险，她们去尝试不同的男人，去找出让自己快乐的方式。但是你可以发现，在艾米在巴黎里面，像艾米在巴黎里面也有很帅的。刚刚提到很帅的这个邻居，邻居对，呃，里面也会有一些性爱的片段，但是性已经不是这个
0: 不是那么重要，对
1: ，已经不是在艾米在吧里面会去讨论或者注重或者爱当卖点的东西了，它反而变成了一种社会议题，等于说就大家来说，呃，性这个东西已经变成了跟性别歧视、跟平权已经绑在一起了。本身性爱这件事已经不是这个时代里面会被会被拿出来说的，有时候甚至可能是会有负面的描写这样。所以我想，这是他本身在在时代上的改变。但是我想有一个更重要的是，《艾米莉在巴黎》是一个关于小女生的故事，她是一个二十几岁
0: 的。乐观，然后无畏，非常正能量的一个女性。<笑>我觉得，<是>呃，某部分来说也是，呃，让大家知道追梦。我觉得追梦这件事情的描写，可能是大家觉得比较感兴趣的
1: 。是，所以我想，在艾米在巴黎里面，她是刻意的去去塑造一个，就是非常对于这个很不搞不懂的状况，甚至不会法语就去。法国对，就是让
0: 大家觉得，哎，你不会法文，你还想去做行销？是但是他就是做到了，<对>而且还做得很好
1: 。<笑>就像我们刚刚说的，非道具是提供给观众一个美梦。但是你从另外一个角度来看，其实其实艾米 I mean, 在巴黎在描写的也是一个年轻人，一个刚出社会的新鲜人。他今天调到一个非常成熟的企业里面去。的时候会遇到的那一些困难，你可以想象，这个在艾米丽在巴黎里面，她其实一开始就有在铺陈这件事情。艾米丽的男朋友告诉她说：“哦，你去巴黎呢，其实我不会担心你，我担心的是巴黎的人，法国人可能会被你害得的。”<笑>对，因为他会。他知道这个很年轻的人，他会在这个很老的体制里面去冲撞创新<行>，对，会发生一些大家想象不到的事情。那你可以发现，另外一方面，在巴黎的这间公司，他也强调他是一个很有历史传统的老公司，他们不懂什么是这个社群操作。
0: 对，所以一开始，呃、嗯，艾米丽进去提出的所有建议，其实都是被他们抵抗的，是就是他们是不想要变更，他们不想要创新，<是>也不想要改革
1: 。那其实我我想像这样子的状况来说，呃，其实你把它套到我们现在现实生活中年轻人的困境，其实是有一点点类似的。就像我们刚进一间公司的时候，其实也听不懂这间公司里面老鸟们用的语言，有一些呃工作上面的术语啦，工作上该有的 common sense， 其实对年轻人来讲是很陌生的。这个艾米丽在巴黎呢，她她不会去告诉你说，您年轻人应该按照我来演的方式来解决这些女性饮生,生活中问题。她只是告诉你说，哦，这种事情呢是大家都会有的，我注意到，是，对，所以她只是想要博得你的认同。而我认为这一点可能是会让很多观众，年轻观众觉得，哦，艾米丽在巴黎能够，他们能够很容易接受她。而且忽略掉那些很明显的与现实不同的描写的部分。那艾米丽在巴黎呢？其实她与时俱进的部分，呢，我觉得还有一个重要的，是关于她里面一直有提到社群操作这件事
0: 。对，就是艾米丽，她是一个自称要把美国的行销方式带到法国行销公司，然后帮忙推广。那一开始他的点子其实是不受到其他人赞同的，但他嗯，我觉得每一集都有点小亮点，就是艾米丽会把。生活中接触到的经验，然后化为他的社群点子，然后像是他会要他们用社群投票的方式激起话题，然后就呃把床垫放在罗浮宫，让别人有用户体验。然后里面有提到呃网红的现象，或是他用一些比较有趣的素材去激起人们的话题。那这些都是呃我身边朋友觉得哎蛮、欸、有趣的一个亮点
1: 。是我我想这个是其实你在欲望城市里面是看不到这。那那个时候还没有所谓的社群这样子的概念。那呃，肥皂剧来说呢，像我们刚刚讲的这个与现实偏离的不豪啦、啊，这些，这是它本身的结肥皂剧结构，但是它一定要加进一些能够吸引现代观众的与时俱进的元素。那我想，摄影操作这一点来说，就是艾米在巴黎的一个。
0: 不过，对，不过我觉得对于真正在做行销的人来说，就是行销哪有这么好做，<笑>就是哪有这么快乐，是是是哪有那么轻松。那当然，大家都是会有意议，只是这个点子放在艾米莉在班里面，反而呃，它是跟剧情有连结的，是,是反而让大家觉得哎，是另一个小趣味，就是可以享受的部分。是
1: 是所以我想，娱乐本身是很多元，一定有很多的娱乐是去。真实反映社现实，反映社会的状况，并且提出自己的论点。那也会有像肥皂剧这样子的娱乐，这样子的娱乐呢，它提供一种不用用脑，然后可以让你随便发泄情绪，然后呢，甚至去鄙视这部戏剧，但是你又很爱看。它去制造像这样子的娱乐效果，其实某种程度上，它是在反过来。去疗愈你现实生活中的一些怨气啦，被在公司被这个老鸟欺负的这种，你就可以。想一想，艾米丽在巴黎这样
0: 子。像刚刚说到的，某些人的观影的动力是他们想要看艾米莉怎么出球，<是>怎么出大包，是就是他们不想要看她一路顺遂。是但是，呃，同样他们也说，哎、欸，不知不觉就看完了，就是抱着那种负面心态去<笑>去当做观影的动力。然后，呃，就算有第二季，大家也是很期盼，就是哎、欸，他想知道艾米莉怎么处理三角恋，甚至四角恋。
1: 所以呢，嗯，我我想这以以这样子来说呢，其实，嗯， Meet The Body。有一个朋友跟我说，这个是现目前就是台湾 OL 楼吃午饭的时候配饭用的必看
0: ，或是跟朋友有话题的。
1: <笑>是是是，我想这这这个结果并不令人意外、啊、那也更证明了就是 d a r i n Star 这一这一套啊，就是用了三十多年的。的这一个
0: 人不过时，
1: <笑>肥皂剧的公式其实基本上是很成
0: 功，的。
1: 的我想，人类的窥视癖是永远都不会从人性中磨灭的哦。去满足窥视癖的肥皂剧能够活到今日也不是偶然。所以我想呢，以《艾米在巴黎》来说，哦、当然他是不是只是昙花一现呢？他的第二季能不能够继续的来满足观众呢？他会不会再推出更猎奇的情感关系呢？还是？更糟糕的上司，还是艾米又做了更蠢的事情？我我想，我想这个是很值得令人期待的
0: 。<笑>那我觉得艾米在巴黎，其实我蛮意外的。这部影集在上线前，其实我就觉得，哎，应该还好吧，它应该平平淡淡。但是整个假日，我的社群
1: 朋友<笑>所
0: 有人，不管男生女生，其实都在看
1: 。而而且应该是在 Instagram 上面分享，
0: 对，大家就上面分享男主角的照片、嗯、女主角的照片，嗯、然后大家
1: 可能大家不会在 Facebook 上面分享，嗯、Facebook 已经老掉牙
0: 了。对，哎、然后嗯、呃，那如果问说哦，到底值不值得看？我觉得这部片其实是值得一看的，就是就算它有一些非常刻板印象，但是观影过程当中，我觉得是我是非常順的看完，一部分在于 l y 科林斯就是。很美，然后眉毛很详细，然后<是>呃，他的时尚大秀很好看，然后他的他是非常讨喜的，就算他里面很蠢的设定，是但是你你也不会对他真的有太深的厌恶，嗯嗯,嗯嗯，对，那对我来说是一个蛮好的娱乐的作品，是对
1: ，这娱乐本身就是肥皂剧最重要的功能。因为肥皂剧里面所有的元素都是为了娱乐，在服务娱乐，所以如果它能够真正娱乐到观众，这个娱乐也不包括是让你看的觉得神清气爽的，可能它会让你看的非常神气、愤怒，让你排排毒、发发怒气这样的。对，所以我想这《艾蜜莉在巴黎》也许 maybe 是可以值得看看，反正它很短、啊。
0: 对它很短，然后它十几，甚至你快转，你也知道后面会怎么发展。<笑>对
1: ，这又是一个肥皂剧最有最有趣的地方。对
0: ，那嗯，我们今天就差不多到这里结束。<是>那大家如果有什么意见的话，可以留言给我们。谢谢，拜拜，
1: 拜拜。